0: České předsednictví Radě Evropské unie se nezadržitelně blíží a silně ovlivněné bude pochopitelně válečným konfliktem na Ukrajině. Za sloganem s odkazem na Václava Havla Evropa jako úkol se tak skrývá jak energetická bezpečnost, tak posílení evropských obraných kapacit, ale i odolnost demokratických institucí, co přesně si Česko od předsednictví slibuje. Začíná Epicentrum s marketou Wolfovou. Vítejte. je se mnou ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Beck. Dobrý den. Dobrý den. Jaké to je být vůbec prvním ministrem nově vzniklého rezortu?
1: No já vlastně nejsem prvním ministrem, protože během minulého předsednictví v roce 2009 jsme měli dokonce vicepremiéra a potom pádu vlády ministra pro evropské záležitosti. Takže vlastně je to jakýsi návrat do role, která už tady v minulosti byla. Ale pak samozřejmě spoustu let došlo k přetržce, takže se všechno muselo nastavovat znovu, takže jsem přišel do prázdných kanceláří a budoval jsem svůj kabinet a ten tým poradců v těch prvních týdnech a měsících. Takže bylo to určitě trochu dobrodružství, ale na druhé straně měl jsem vlastně oporu v některých těch bývalých ministrech a vicepremiérech, se kterými jsem se radil o tom, jak fungovalo to minulé předsednictví, a hledal jsem cestu, jak dobře nastavit ty vztahy během teď toho následujícího půl roku.
0: Nicméně jste určitě rád, že se tento rezort vrátil.
1: Já jsem rád, ale ono je to trochu nezbytnost, protože ta předsednická země prostě musí de facto obětovat jednoho ministra, který téměř nedělá nic jiného v té době, než evropskou agendu zastupuje radu Evropské unie v Evropském parlamentu, účastní se jednání pléna Evropského parlamentu, výborů, jedná v těch ministerských radách. Takže vlastně během toho předsednictví je skutečně minimálně jeden minister stoprocentně vytížen Evropskou agendou.
0: Určitě to tedy znamenalo, že ten váš nástup do funkce byl vysloveně jakýmsi náskokem doplných do příprav na předsednictví Evropské unie. Jak tedy intenzivní byl váš uplynulý půl rok?
1: Tak pro mě to není úplně profesně zase tak odlišná zkušenost od toho, co jsem zažil, když jsem se stal rektorem Masarykovy univerzity. Takže já už zkušenost z takové vrcholné funkce vlastně mám. V tom se to dost podobalo, prostě člověk musí poznat spoustu nových lidí, musí se hodně učit, přestože se té agendě třeba věnuje už předtím v nějaké jiné pozici, tak vám nezbývá, než se doučit prostě spoustu věcí, jak fungují seznámit se s kolegy v Evropské unii, tak aby během toho předsednictví bylo možné s nimi vlastně neformálně konzultovat, abych mohl zvednout telefon, zavolat své německé kolegyni a probrat s ní nadcházející agendu a jejich názor na věci, které budeme řešit. A do toho člověk musí investovat trochu času, takže jsem v těch posledních měsících také dost cestoval.
0: Vy říkáte, že jste na tu pozici připravený byl, nicméně řada odborníků kritizovala, že právě minulá vláda se úplně té přípravě na předsednictví Radě Evropské unie nepřipravovala. Jaký jste měl z toho vypocit respektive, jak náročné to bylo stihnout třeba za ten půlrok něco, co tady předtím se úplně tak nepřipravovalo?
1: Já se snažím být férový v určité minulé vládě. Na úřednické úrovni ty přípravy probíhaly. Týmy na všech ministerstvech, na úřadu vlády připravovali tu agendu, jak nejlépe uměli. Co bylo trochu smutné, bylo to, že vlastně celé to předsednictví bývalý premiér zlehčoval svými výroky. A ta minulá vláda podcenila rozpočet. To jsme z části napravili po svém nástupu. Byť samozřejmě už nebylo moc času na to, abychom třeba zlepšili výrazně ještě personální zajištění v Bruselu. Takže já mám jedinou starost a to je to, že kolegové, kteří nás zastupují na těch klíčových pracovních jednáních v Bruselu, budou prostě na konci roku strašně unavení. Tak já jim přeju potom pěknou dovolenou.
0: Vy jste mluvil právě o těch zlehčujících výrazech expremiéra Andreje Babiše, mimo jiné mluvil o žvanírně s chlebíčkama. Z toho by to možná mohlo působit, že vás čeká poměrně zábavný půlrok. Vy na ten půlrok, který vás čeká a který už možná pro vás dávno začal, nahlížíte jak?
1: No já bych chtěl říct, že rozhodně během jednání ministerských rad se stoly neprohýbají. Oběd bývá velmi střídmí, abychom byli čerství i pro odpolední část jednání. Takže rozhodně to není nějaký velký kulinární zážitek. Je to prostě pracovní jednání, pracovní jednání a pracovní jednání. A ten půlrok nám dává samozřejmě velikou příležitost vlastně vytvořit obraz České republiky jako dobře fungující země, která má profesionální úředníky, má politiky, kteří dokáží hledat kompromis v Evropské unii a to vlastně dlouhodobá investice. Ono už to předsednictví není to, co bývalo v roce 2009, protože například summit lídrů Evropské unie už nepředsedá premiér předsednické země, ale je to stálý předseda Charles Michel. Takže ta možnost té předsednické země skutečně nastolovat novou agendu je omezenější. My vlastně budeme hlavně strážci těch kompromisů, ale to je něco, na co se dobře připravujeme, těšíme se na to a z hlediska dlouhodobého nám to dává pak mnohem lepší vyjednávací pozici, když tu roli dobře zvládneme a budeme mít respekt svých kolegů.
0: Je to za vás dobře, že vlastně už ta předsedající země není až takovým lídrem, jako tomu bylo příve. Je to dobře nebo špatně?
1: Já myslím, že to má jako vždycky některé výhody a některé nevýhody. Já myslím, že je zřejmé, že je potřeba vlastně určité kontinuity. Když se ti předsedové té Evropské rady toho schromáždění premiéru a případně prezidentů střídají po půlroce, tak to vlastně brání té kontinuitě. Když je tam někdo na pět let, tak má možnost skutečně nějakým směrem dlouhodobě směřovat evropskou politiku. Já myslím, že je v tom spíš výhoda. Ale pro tu předsednickou zemi to samozřejmě znamená určité omezení a když budeme chtít chytře nastolovat nějakou agendu, musíme to dělat do jisté míry Oklikami, což teda všechny předsednické země dělají, ale budeme potřebovat nějaké spojence, kteří budou v době, kdy my musíme hrát toho neutrálního moderátora, budou zvedat některá témata, která jsou pro Českou republiku klíčová.
0: Ještě když se vrátíme k těm zlehčujícím výrokům ex-premiéra Babiše. Určitě použil i z toho důvodu, že řadě Čechů není úplně dění v Evropské unii blízké. Věříte, že tohle předsednictví to bude moc nějak změnit, přiblížit třeba Česko-Evropské unii a naopak?
1: Já myslím, že určitě to může sehrát pozitivní roli. Já musím říct, že vlastně moje pozorování během těch pár měsíců, co se pohybují ve vrcholné evropské politice, je takové, že evropská politika se vlastně moc nelíší od toho, co známe na národní úrovni, nebo dokonce na obecní úrovni. Prostě všichni sledují své politické zájmy, snaží se je prosazovat a v nějakou chvíli musí najít kompromis, tak jak na obecním zastupitelstvu. Jen je ten rozměr větší. Ta agenda je samozřejmě mnohem komplikovanější, protože se týká půl miliardy lidí a 27 členských států, takže to vyjednávání zabere samozřejmě více času, ale rozhodně nemám pocit, že by v principu fungovala evropská politika nějak výrazně odlišně. Jen je o něco komplikovanější a probíhá v těch mnoha jazycích a hledání toho kompromisu je opravdu někdy hodně složité. Na druhou stranu můj postřeh je ten, že vlastně ta kultura toho vyjednávání většinou vede ke kompromisům a, a vlastně společnému stanovisku i tam, kde třeba podle formálních pravidel by se mohlo hlasovat nějakou kvalifikovanou většinou, tak přesto se vyjednává do poslední chvíle tak, aby pokud možno všichni u stolu souhlasili s tím, co se rozhodne. Což je, myslím, docela pozitivní zpráva i pro českého občana.
0: Věříte tedy, že opravdu dochází na jednáních ať už Rady Evropské unie nebo kdekoliv jinde právě na ty zájmy přímo českého občana?
1: Nepochybně ano. Já myslím, že je jasné, že každá ta národní vláda na těch vyjednáváních prostě hájí svoji pozici. Já jsem třeba sondoval kde jsou takové citlivé body jednotlivých národních pozic a bylo to moc zajímavé třeba pro švédskou vládu je citlivou položkou lesnictví. Prostě Švédi nejsou rádi, když jim někdo mluví do toho, jak mají obhospodařovat svoje lesy. A možná to bude znít anekdoticky, ale můj italský kolega na závěr jednání mi říkal podívej, ale Tady je jedna věc, se kterou my nikdy nemůžeme souhlasit. A to je to, aby se na jídelních lístcích uváděly nutriční hodnoty jídel. To by zničilo italskou kulturu restaurací. No a Česká republika má samozřejmě taky svoje redlines, má svoje citlivá místa. Třeba to, jakým způsobem se podařilo v posledních měsících obhájit roli jaderné energetiky v té evropské debatě, je výsledek prostě vyjednávání, hledání spojenců a prosazování těch zájmů. Takže určitě i česká vláda prosazuje zájmy, které dlouhodobě jsou vlastně koncenzuálně na politické scéně vnímány jako vitální.
0: Co se týká samotného předsednictví, Lecký skeptik by možná připomněl naší předchozí zkušenost, které, která byla vlastně narušena pádem vlády Mirka Topolánka. Nepředpokládám, že byste snad počítal s nějakým podobným scénářem, ale možná tam máte nějakou lehkou obavu z toho, aby to nedopadlo, řekněme, podobným fiaskem.
1: Já zase bych byl rád spravedlivý k tomu minulému předsednictví. Ono samozřejmě bylo pokaženo tím pádem vlády. Ale na té pracovní úrovni, diplomatické úrovni, na úrovni úřednické vlastně bylo poměrně úspěšné. Na to se trochu zapomíná. Takže buďme fér, samozřejmě pád vlády by byl velkou kaňkou na tom předsednictví a já nemyslím, že by to tentokrát hrozilo. Ale já sám se vlastně neobávám ničeho velkého, spíš se mi zdá, že je možné, že ta evropská politická debata bude během našeho předsednictví opravdu jako velmi náročná v tom, že tady bude strašně moc vážných témat současně na stole a byl bych rád, kdyby se podařilo tu politickou energii koncentrovat skutečně na to, co je je nejdůležitější. Někteří evropští hráči podle mého soudu, pořád ještě žijí v tom starém světě jako by před tou válkou na Ukrajině. Pořád ještě mají své politické agendy, které mají nastaveny řadu let a chtěli by je dokončit. Ale prostě svět se radikálně změnil. My si to musíme připustit. Musíme kriticky zhodnotit, co to znamená pro evropskou politiku. A teď se soustředit na věci, které jsou rozhodující pro občany v Evropě. Na energetiku, na bezpečnost, témata, která prostě ovlivňují cenami energií a dostupností topení v zimě, prostě úplně každého. A debaty o některých jemnostech, třeba uspořádání evropských institucí, podle mě, budou muset na určitou dobu trochu ustoupit do pozadí, protože ta politická scéna má jenom nějaké omezené množství energie, sil, času pro ta vyjednávání. A honit najednou příliš mnoho zajíců podle mě vlastně není dobrou cestou.
0: Je pravda, že dění na Ukrajině absolutně ovlivnilo nejen naše předsednictví, ale i ta další. Jak se vlastně pracovalo za těchto podmínek na přípravách českého předsednictví?
1: Já bych řekl, že paradoxně se tím ty přípravy zjednodušily. Ve velké krizi zpravidla vlastně ta debata o tom, co jsou priority bývá jednodušší než v dobách vlastně si klidu a blahobytu. Tím, že nastala ta nová situace, tak se třeba výrazně zjednodušila debata, která předtím byla hodně vypjatá o té zelené tranzici, o Green Dealu, o klimatu. Dneska je ta debata vnímaná primárně jako součást vlastně diskuse o energetické bezpečnosti. A vlastně se všichni aktéři shodují, že třeba se zbavit závislosti na ruských fosilních palivech. A diskuse o obnovitelných zdrojích tím získala mnohem klidnější charakter, než třeba před rokem, kdy se tak jako vypjatě debatovalo mezi tou konzervativnější částí politické scény a tou progresivistickou zelenou. Tak dneska ta debata podle mě nabyla věcnější charakteru, stejně tak jako debata například o tom, jak dlouho budeme využívat ještě uhlí jako zdroj energie v některých oblastech, kde prostě panuje určité pochopení v řadě zemí, pro to, že možná se bude v některých zemích centrálně vytápět pomocí uhlí o něco déle, než se to zdálo pravděpodobné před dvěma roky.
0: Dá se tedy tady použít, že všechno zlé je pro něco dobré a právě třeba dění na Ukrajině i po, pomohlo urychlit některé procesy přemýšlení v rámci Evropské unie.
1: Ano, tak to to vlastně je. Byť ta cena, která je za to zaplacena v lidských životech, je hrozná. Ale je pravda, že díky tomuto impulzu jsme viděli třeba výrazný posun v německé obrané politice. Země, které byly desetiletí nebo staletí neutrální, jako Švédsko a Finsko, žádají o vstup do NATO, debata o obnovitelných zdrojích dostala velkou dynamiku a vidíme, že v Evropské unii sílí hlasy po větší spolupráci v oblasti vojenské nebo právě v oblasti energetiky. Takže ty změny jsou zcela razantní.
0: Co je podle vás klíčové pro to, aby Evropa v případě zastavení dodávek ruského plynu tuto zimu prakticky neskolabovala?
1: Já myslím, že už se hodně stalo, že celá řada zemí začala velmi intenzivně budovat kapacity pro dovoz zkapalněného plynu. Zatím samozřejmě rychleji jdou ty plovoucí, které je jednodušší zprovoznit, ale budují se i ty permanentní kapacity, které budou letrvat déle velmi intenzivně se vyjednává o dodávkách energií z jiných částí světa, ať už ze Severní Afriky. Zvyšuje se kapacita dodávek z Norska. Samozřejmě Česká republika je v mimořádně komplikované pozici, podobně jako ty další země, které jsou uzavřeny v centru Evropy. My máme celou řadu problémů podobných jako Slovensko nebo Rakousko. Ale věřím tomu, že jsme se už dostali za takovou tu kritickou hranici, pokud jde o naplnění zásobníků plynu. Takže domácnosti se obávat o nedostatek plynu už nemusí. A teď se intenzivně jedná o to, aby bylo dost plynu také pro část průmyslu, která ho využívá, kde je to samozřejmě něco obtížnější. Ale věřím, že i tady se podaří najít do té zimy dostatečné řešení, tak aby to nevedlo k nějakému kolapsu části českého průmyslu.
0: O té komplikované situaci tedy přednedávnem v našem pořadu mluvil právě Mirek Topolánek s tím, že nás čeká extrémní zkouška jednotnosti jako Evropu. Konkrétně řekl, budou se rozevírat nůžky mezi těmi, kteří jsou u stolu a mezi těmi, kteří se musí doprošovat s tím, že my budeme přeci jenom tou zemí, která se bude muset doprošovat. Nakolik se toho rozevření nůžek bojíte v tomto směru?
1: Já věřím tomu. Mirek Topolánek má dar takového pregnantního vyjadřování. Ale já v tomhle případě nemyslím, že bychom se museli doprošovat. My musíme vyjednávat. A musíme používat racionální argumenty, A já bych řekl, že je vidět, že když to děláme intenzivně a jsme dobře připraveni, tak se nám daří vlastně dosáhnout kompromisu, který je pro nás přijatelný. Například ta debata o tom šestém balíčku sankcí, který nakonec obsahoval i ropu, dopadla pro Českou republiku vlastně velmi dobře. Díky velkému úsilí našich diplomatů, politiků a nakonec premiéra se prostě podařilo vyjednat to, co jsme potřebovali. Nemuseli jsme se doprošovat, ale museli jsme dávat na stůl prostě platné argumenty. Pomocí expertů jsme museli prostě zmapovat kapacity těch těch ropovodů v Evropě a dokázat, že prostě nemůžeme z měsíce na měsíc přestat dovážet ruskou ropu a nakonec jsme dostali tu výjimku. Takže já věřím tomu, že když budeme takhle postupovat, tak jsme to dosáhnout toho, co Česká republika potřebuje i bez nějakého doprošování.
0: řííte tedy, že celá tato situace, kterou ovlivnilo dění na Ukrajině, bude dál Evropu sjednocovat, že nás nečekají naopak turbulentní časy, kdy se budeme muset dohadovat o zcela nových tématech?
1: Podívejte, to heslo Evropské jednoty je potřeba vlastně chápat realisticky. Evropská jednota nikdy není jednotou jednoho hlasu, to není písnička pro jeden hlas, to je vždycky sbor, kde je těch hlasů víc. A ty hlasy jenom musí na sebe brát ohled v nějaké harmonii. A musí usilovat o tu finální schodu. Ale prostě evropská debata je vždycky komplikovaná. Je to 27 států, které mají prostě jiné výchozí pozice, jiné zájmy ale důležitá je ta vůle najít ten kompromis. A to se myslím daří. Nepochybně nás čekají velmi složité debaty kolem kandidátského statusu pro Ukrajinu, rozšiřování Evropské unie, možná kolem změny nějakých rozhodovacích procesů v Evropské unii, protože je jasné, že Evropská unie 27 států už je poměrně komplikované těleso, A když si představíme, že by těch států bylo třeba 35, tak je jasné, že ty rozhodovací procesy musí být trochu jiné, aby byla zachovaná nějaká efektivnost toho rozhodování. Takže já vím, že nás čekají tvrdé debaty, ale zároveň věřím tomu, že se podaří zachovat tu společnou vůli, najít nakonec řešení, které je akceptovatelné pro všechny.
0: Jednou ze zásadních debat je určitě nyní snaha Ukrajiny stát se členským státem Evropské unie. Věříte tomu, že opravdu se na tom celá ta 27 brzy schodne?
1: Já věřím tomu, že se shodne. Já jsem v tomhle optimista. Zároveň vím, že nás to bude stát ještě spoustu přesvědčování a práce. Myslím si, že tady je strašně důležité, aby všichni čeští politici, kteří věří, že to je dobrá věc, vlastně pracovali na přesvědčování našich partnerů v Evropské unii, ať už jsou to ministři, premiéři, poslanci, senátoři, evropští poslanci. My musíme dávat na stůl zase vlastně racionální argumenty, což si myslím, že se daří. Myslím, že ty hlavní argumenty jsou dva. Kandidátský status pro Ukrajinu a otevření té standardní cesty rozšíření byť tam nebudou žádné zkratky a bude to dlouho trvat, je součástí řešení té uprchlické krize. Prostě mají-li ti uprchlíci mít rozumnou motivaci se někdy vrátit na Ukrajinu, pak potřebují to, aby Ukrajina měla garantovanou nějakou cestu do budoucnosti. A za druhé, a to je argument, na který slyší i v těch třeba jižních zemích, které jsou toho konfliktu dál. Stabilizace situace na Ukrajině je důležitá pro potravinovou bezpečnost. Pokud by vypukla opravdu vážná krize v některých afrických zemích, tak lze očekávat další migrační vlnu, která by primárně zasáhla jich Evropy. A pokud tomu chceme předejít, tak čím rychleji se bude dařit nastartovat na Ukrajině pozitivní vývoj, jak ekonomický, tak společenský, tím lépe a tím se sníží tohleto riziko. A musíme takovéhle argumenty dávat na stůl přesvědčovat a říkat, podívejte se, tohle je důležitější, než obava o to, že to bude představovat nějakou další ekonomickou zátěž, protože se pak může ukázat, že samozřejmě ta ekonomická obnova Ukrajiny bude velkou příležitostí pro evropské firmy, pro evropský obchod a průmysl. Takže není to rozhodně jenom odčerpání prostředků z Evropské unie, bude to zároveň i investice do budoucna.
0: S předsednictvím se neodmyslitelně pojí také slogan Evropa jako úkol v anglické delší verzi Europe S.A.T.S. rethink, Rebuild, Repower. Dá se pod tím představit, leda, co možná někdo by to stáhnul, ani ne tak na Evropu jako přímo na Ukrajinu. Vy sám byste tento slogan uvedli jak?
1: Tak první část toho mota vlastně vychází z řeči Václava Havla z roku 96 ve které vyzývá k reflexi a přemýšlení o roli Evropy ve světě, který se výrazně změnil. To byl svět, kdy se zdálo, že zvítězila liberální demokracie na všech frontách a on vyzýval k tomu, abychom seriózně a upřímně přemýšleli o tom, jak má Evropa působit v takovém novém světě. V tomhle je určitá paralela s tou současností, protože i my jsme svědky radikální proměny geopolitického uspořádání. Svět prostě se výrazně změnil počátkem války na Ukrajině. Je tady jeden rozdíl. Václav Havel tehdy žil ve světě, kdy bylo dost času k tomu přemýšlení. My teď musíme přemýšlet velmi rychle Rychle se pak musíme rozhodnout a rychle musíme jednat. V tom je veliká odlišnost. A za tou dvojtečkou jsou tři anglická slova, která vlastně rezonují s dnešní rozpravou v evropské politice. To slovo rethink znamená znovu přemýšlet, znovu promýšlet. To je ta kritická reflexe toho, co se změnilo. Rebuild znamená. Přestavět, přebudovat, což se týká jak té fyzické části evropské ekonomiky, která prochází tou zelenou transformací, a zároveň teď je jasné, že musíme přestavět trasy produktovodů, plynovodů, ropovodů, musíme zlepšit síť, která zajišťuje přenos elektrické energie. A zároveň to samozřejmě znamená i to, že musíme změnit některé struktury fungování Evropské unie. Takže to rebuild má jak tu fyzickou, tak jakousi nehmotnou stránku. A to slovo repower, které je na konci, je zase víceznačné. Znamená to v současném žargonu evropské politice vztah k nedávnému legislativnímu návrhu, který se jmenuje Repower EU, což je návrh, který má zajistit právě osvobození od těch ruských zdrojů energií a zajistit energie pro tu příští a další zimy. Ale zároveň to samozřejmě znamená nejenom znovu nabít tou elektřinou nebo energiemi, ale znamená to posílit. I v tom vojenském slova smyslu znamená to posílení těch obraných kapacit. Takže ta tři slova tou svojí víceznačností vlastně velmi dobře podle našeho přesvědčení vlastně soustředují pozornost na klíčové agendy Evropské unie. Oni samozřejmě neříkají žádné moto, neříká, co se má konkrétně stát, ale má soustředovat tu pozornost na přemýšlení o věcech, které teď jsou v centru evropské politiky. A za tím motem následuje text samozřejmě o politických prioritách a pak takový techničtější program toho předsednictví. Takže ti, kdo se budou zajímat o to, co chce Česká republika dosáhnout, tak samozřejmě dostanou, jestli se nemýlím zítra odpoledne, plnou verzi toho textu, který bude k dispozici.
0: A právě na to heslo jsme se minulý týden tedy zaměřili i s politologem Janem Kubáčkem, který tak trochu říkal, že Češi by možná trošku víc ocenili něco jako Česká republika, Evropa ale vnější složenky za plyn. A věříte, že... I na tohle se dostane, aby vlastně nešlo ne pouze o nezávislost na ruském plynu, ale i o to, abychom možná měli ty složenky přece jenom o něco snesitelnější. Nejenom my Češi, ale třeba i i
1: V tom programu se to dráží, jenom buďme realisti. Máme zahumný válku očekávat, že za takovýhle podmínek bude vypadat cena energii stejně jako před válkou, je nerealistické. A ten manévrovací prostor všech těch evropských vlád je poměrně omezený, protože krátkodobě lze samozřejmě intervenovat na tom trhu odpouštěním nějakých daní, které pak budou ale chybět při financování jiných důležitých věcí, ať už důchodu, sociálních dávek, nebo školství. Takže to odpouštění spotřebních daní nebo DPH vlastně je cestou, která se nedá prošlapávat příliš dlouho. A důležitější je co nejrychleji vlastně vybudovat energetiku, která prostě nebude závislá na těchto výkivech geopolitické situace. Já myslím, že je jasné po té zkušenosti, kterou máme, že musíme co nejvíce investovat do obnovitelných zdrojů. Já bych si opravdu přál, aby pokud možno na každém rodinném domě, na každé veřejné budově v dohledné době byla fotovoltaika, abychom otevřeli cestu k těm větrníkům, které jsou sice kontroverzní, já tomu rozumím, ale... Já jsem onehdá letěl letadlem z Vídně do Berlína, tak jsem si dobře všiml, jak letíte z Vídně k moravské hranici, vidíte ty větrníky, pak nejsou žádné, a pak přeletíte saskou hranici a zase jsou větrníky. V České republice nezbyde, než hledat určitý prostor tohoto typu a potřebujeme se pohnout kupředu, samozřejmě i v té oblasti jaderné energetiky, pokud existuje společenský konsenzus, že je to dobrá cesta, tak potom musíme postupovat ku předu a ne přešlapovat na místě, jako se to dělo dlouho. To je ve skutečnosti dlouhodobé řešení těch cen, které teď opravdu se úplně vzdálily nějaké nějaké realitě. Jenom ten léta budovaný liberální evropský trh s energiemi nahradit něčím jiným není úplně snadné. Zaznívají třeba hlasy z jihu Evropy, buď zastropujme ceny, nebo odstraňme tu vazbu mezi cenou elektřiny a cenou plynu. Jen zatím nepřicházejí na stůl úplně jako jasné technické návrhy, jak to udělat. Tože se nám nelíbí, a mně se taky nelíbí ceny energií. Ale zatím si myslím, že musíme tlumit ty bezprostřední důsledky, což udělá tato vláda rozhodnutím, které přijde každým dnem o úsporném tarifu, který by měl garantovat prostě snesitelnou cenu energii pro domácnosti do nějaké úrovně spotřeby. To si myslím, že je důležitý krok. Ale ještě důležitější je zmobilizovat dostatečné prostředky, především z evropského rozpočtu, na to, abychom dohnali těch deset ztracených let, kdy jsme nebudovali žádné obnovitelné zdroje po roce 11, nevybudovali jsme žádný blok jaderný a vůbec jsme nepokročili třeba v oblasti vodíkových technologií, které v řadě zemí už jsou využívány v mnohem větším rozsahu. Takže tam musíme dohnat tuhle ztrátu. A k tomu bychom měli využít Evropského rozpočtu tak, jak bude k dispozici, o něm se teďko jedná. A během českého předsednictví budeme mít šanci moderovat diskusy o některých změnách v tom rozpočtu, které by nám usnadnily nalezení toho dlouhodobého východiska z těch velmi složitých poměrů.
0: Co podpora prezidenta Miloše Zemana, co se týká nějakého vládního programu, jak projít předsednictvím Radě Evropské unie, cítíte tu podporu?
1: Já myslím, že, že tom v tuhle chvíli není nějaké důležité téma. Uvidíme, jakým způsobem se prezident bude k předsednictví vyjadřovat, ale myslím si, že to, ta agenda předsednictví je dneska především v rukou lineových ministrů, je v rukou premiéra a je Především v rukou těch vysokých úředníků. To je třeba přiznat. O úspěchu toho předsednictví primárně rozhoduje mnoho set lidí, kteří se věnují předsedáním pracovních skupin nebo diplomatů, kteří předsedají jednotlivým pracovním skupinám, koreperu a podobně. A to, jestli hlava státu se vyjádří, tu a tam k evropské politice vlastně na úspěchu toho předsednictví reálně mnoho
0: nemění. Na chvíli odhledněme od evropského dění. Včera zasáhla nejenom starosty a nezávislé smutná zpráva o úmrtí místo předsedy Hnutí Veslava Michálika. Kdybyste mohl za sebe říct, jak jste ho vnímal vy?
1: Tak pro mě byl pan Michalík, my jsme se nějak neznali blízce, Vlastně někým, kdo z hlediska své profese původní, vědecké a z hlediska schopnosti strategického myšlení byl vlastně velmi blízkým partnerem. Já jsem přišel do politiky z univerzitního prostředí a než jsem se stal rektorem univerzity, tak jsem byl prorektorem, který měl na starosti strategický rozvoj univerzity, takže Způsob myšlení pana Michalíka mi byl vlastně sympatický a považoval jsem ho v rámci stanu za velmi významného hráče. A bude nám v tomhle směru opravdu hodně chybět. Já jsem nebyl nějaký jeho osobní přítel, ale ta tragédie nás samozřejmě všechny hrozně zasáhla on byl jenom o rok starší než jsem já, tak si člověk uvědomí možná víc než jindy, jak prostě nahodilý je někdy náš život, tak je mi to moc líto. A mně bude chybět jako intelektuální, intelektuální partner pro debatu o, o nějakém hlubším zakotvení politiky. Mně bylo sympatické, že pro Michalíka politika nebyla jenom ten marketing na povrchu, krmení, kachen a podobná gesta a zjednodušené teze. To byl člověk, který o věcech promýšlel, přemýšlel opravdu do hloubky a byl schopen analyzovat prostě složité poměry a hledat na ně řešení, protože složité věci nemývají jednoduché řešení.
0: Tolik Mikuláš Bek, díky za vaše odpovědi.
1: Děkuji moc, nasledanou.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra všechno. Nezapomeňte následovat opět zítra od 15 hodin. Naviděnou.